0: Velkommen i kassen med David Bjær, så er vi fat i krimi Phoenix fra 1998. Maria, I'm a police officer. Maria. Give the fuck away. Just, just relax, okay? Relax. One more step and I'll kill him. I'll kill my sister. Put ah! nothing down, alright? Okay? My name's Harry. I just want to find out what's going on. He's so big. Well, we're all pigs, Maria. That's him, right. Well, I hear you, I hear you. Do you mind if I have a cigarette? Okay? I want you to tell me, what's going on with the gun? What's with the gun? I'll tell you what's with the gun. I come home from work, and this bastard, uh, this bastard is in bed with my daughter. I told you she was a... Shut up. the fuck up! She's 12 years old. Som stepfather, hæ? Huh? Du <laughs> ved no, Maria? Shoot dem. Hey! Are you crazy? 1990'erne er virkelig det gyldne år jeg, jeg elsker selvfølgelig 80'erne, men 90'erne har altså også de der... Altså, vi elsker 90'er actionfilm. Og derudover så er der jo også sådan en fed stime af krimidramaer fra 90'erne. Altså sådan den type film som Romeo Is Bleeding og Heat og og Usual Suspects og Mesterværket Seven naturligvis. Krimidramaer, vil man nok kalde det. Og tidligere her i kassen har vi jo snakket om andre 90'er film som, som Kiss of Death og Heaven's Prisoners. og sådan noget. Det er den type film, jeg mener. Og Phoenix hører til blandt disse titler, jeg lige har nævnt her, men jeg synes ikke, at det er en film, folk går og snakker om stadig Phoenix. Jeg vil våge at påstå, at den er blevet lidt glemt, og så er spørgsmålet jo, er der en god grund til det? Jamen, det er det, vi skal kigge på i den her episode. Vi starter lige med plottet i Phoenix. Vi følger en lille gruppe betjente i Phoenix, Arizona. Det er titlen på filmen. Og vi har specielt fokus på en af dem. Harry Collins. Og Harry, han er en uhelbredelig gambler. En spillefugl, som man siger på godt dansk. Han skylder penge overalt i byen. Og hver gang han forsøger ligesom at grave sig ud af det her øh, gældshul, så bliver han bare gravet dybere og dybere ned. Øh, sådan er det. Og, og nu har bookmakeren, Gangsteren Chicago, altså fået nok af det her haløje, og stiller Harry et ultimatum. Og det betyder altså, at de her penge, som han skylder, som hvis nok på det tidspunkt i filmen er 15.000 dollars, de skal altså falde om en uge, fordi ellers så ja, falder der brand ned. Og imens det foregår, så kører Harrys kollegaer, diverse mere eller mindre skumle fiduser. En af dem arbejder for eksempel for en lånehej med at pengen. penge. Det er jo ikke just autoriseret politiarbejde, og der er forskellige andre fuskerier, der foregår i det der departement. Det er vist, ikke, det er vist en lille smule shady der i Phoenix. Og midt i, midt i alt det, så prøver Harry at få sådan et hvad skal vi sige, relativt normalt forhold til en helt almindelig kvinde, som han møder undervejs i, i sit arbejde. Men det er jo også svært, fordi han er hele tiden distraheret af alt muligt andet crap i sit liv. Så det her med at bare gå på en almindelig date med en almindelig kvinde, det er altså lidt af en udfordring. Så uh, Harris liv, hans job og ikke mindst hans spilleri går altså op i en, uh, en spids stille og rolig i den her film. Og det er ligesom om det hele er ved at løbe løbsk. Og det ser altså ikke ud som om Harry kan undslippe sin skæbne særlig meget længere. Det er ligesom historien som Phoenix fortæller. Og filmen den er instrueret af Danny Canon. Ham kender man jo godt, hvis man er tv-serienarkoman, fordi han står jo bag alle de her CSI-serier, eller han er executive producer på dem og har instrueret forskellige episoder af dem. Jeg tror, han har instrueret, jeg, jeg slår op, det var 25 episoder af den almindelige CSI-serie, men han har også instrueret Miami og New York, hvis nok, og han er, hvis jeg ikke husker meget galt, executive producer på alle sammen. Derudover har han lavet andre tv-serier som producer, og som han så også har instrueret episoder på. Det er sådan noget som Nikita, altså den nye udgave af Nikita fra 2010. Uh, Gotham serien, altså pre-Batman serien for, for Warner Brothers. Og den helt nye Pennyworth, som jo altså handler om, om uh, Batmans butler Alfreds, uh, hans, hans tidlige karriere. Uh, igen, han er executive producer på de her serier, og så uh, instruerer han uh, en håndfuld episoder undervejs. det er Danny Cannon, men før han var tv-serie-narkoman, om så vil sige. så instruerede han jo en håndfuld film. Og Phoenix er en af dem, men derudover, så debu- jeg tror jeg han debuterede i hvert fald spillefilmøje med, med den der hedder The Young Americans, hvor øh, Harvey Keitel han tog til England for, for at rydde sig ud i et eller andet. og Bjørk hun skrev titelsangen til, hvis nok, det er derfor filmen fik lidt omtale. Øh, og så instruerede han den forfærdelige Judge Dredd med Sylvester Stallone, i 95. Og så instruede han rent faktisk også. I still know what you did last summer. Altså to år til I know what you did last summer. Øh, og så var det ligesom om. Danny Cannons øh, spillefilm. Biograf spillefilm karriere. Var, var ved at være overstået. Og så gik den videre i, øh, i tv-universet. Og det er jo. Ja hvad det er. <laughs> men, men, øh, men det er meget sjovt. Det er instruktøren Danny Cannon. Og, og så derudover så lad os lige kigge ned over rolllisten. Og man må altså tilgive mig i den her omgang. Fordi det er en vanvittig packed rolleliste, og jeg bliver nødt til at nævne alle de her folk, der er med i den. Så vi starter fra den af hovedrollen, som Harry Collins spillet af Ray Liotta, og øh, han lavede altså den her film i 98, det vil sige, det er... Øh, 8 år efter Goodfellas, og det er året efter, han laver både Copland og Turbulence. Turbulence har vi jo snakket om her tidligere i kassen. Og det er altså før, han begynder at få de der roller, hvor han pludselig ikke længere er lead, men sådan chefen, eller faren, eller second guy, altså sådan noget som Hannibal, Heartbreakers, Blow, Knock, Det her film. Ligesom om han, han, det her det er en af de sidste film, hvor han ligesom får lov til at have sådan hovedrollen, altså større film, vil jeg sige, fordi der er, der er andre, hvor hovedrollen i Ray øh, så de, de, de tre øh, øh, politifolk, der er i hans gruppe, altså de fire for, øh, politifolk, der arbejder sammen, de tre skuespillere, der spiller de resterende roller i, i den gruppe, er også kendte. Det er Anthony LaPaglia, som spiller Mike, der, øh, der jo er kendt fra Ja, nok mest kendt var også en tv-serie, Without a Trace. Han var med i Innocent Blood i som med The Client, og vi har haft ham i kassen tidligere i Empire Records, hvor han spiller Joe, lederen af den forretning der. Så er det Daniel Baldwin, der spiller James, og ham vil de fleste nok også kende fra tv, fordi han var super cool i tv-serien Homicide Life on the Street. Han var også med i Holland Drive, men ellers er hans, uh, han er jo nok den mindst kendte baldwin bror Daniel. Uh, det har der en lille smule sådan, ja, yeah, uh, pudgy, om jeg så må sige. Uh, som den uh, fjerde af de her uh, politifolk, der har vi Jeremy Piven, der spiller Fred. Han er sådan den lidt vat penge lidt i sig i den her gruppe. Uh, ham vil de fleste nok også kende fra tv i, i Entourage for eksempel. Han har spillet Mr. Selfridge. Og så way back i 90'erne, året før den her, der spillede han jo med i den fantastiske Gross Point Blank. Amen. Det er super cool. Og de der fire drenge, om vi så må sige, sammen, de er altså, altså de, de er mega cool at se på. Det er mega fede spillere at se sammen. Derover på rollelisten har vi Angelica Houston, som Layla, der er den her pige, øh, kvinde, må vi hellere sige, som, som øh, Ray Liotta møder undervejs. Hende har vi faktisk haft i kassen tidligere i forbindelse med John Wick 3. Og det er meget sjovt, fordi det, det er rent faktisk, Age appropriate casting Det her Fordi Angelica Houston Er tre år ældre End Ray Liotta Hun er 47 Når hun laver den her film Eller når den film kommer ud Og han er så så 44 Så det det er meget spøjst. Det ser man ikke så tit i film det her. Det, baben er altid 20 år yngre. Og apropos det, så er det jo øh, i forbindelse med, at, 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 at Ray Liotas karakter bliver introduceret for Angelica Houstons øh, karakter, den her ældre øh, kvinde, eller age-appropriate kvinde, vil vi heller kalde hende, så er det, det er gennem igennem hendes datter, som han møder i en eller anden bar og samler op og sådan noget. Hun hedder Veronica og bespillet af Britney Murphy, som er altså meget og meget sexet og meget hot i den her film, og, og hun hun kører den her super sexede, oversexede stil, som hun ja, gjorde igennem meget af sin karriere Vi har haft, tidligere haft det i kassen i, i, i Summer Catch, hvor hun også var den her super sexede, oversexede babe Hun var med i Cherry Falls, hun, hun var med i 97 film Drive, der er vildt cool Og hun var selvfølgelig også med i Clueless, Britney Murphy, og hun er jo desværre død, så, så sådan er det Uh, som uh, som, som ga- gangsterns skråster i i den her film, der har vi Tom Noonan, som de fleste husker fra Manhunter. Han er også med i Heat, fra Bobby de her 90'er uh, krimifilm og Robocop 2 og sådan noget stil. Det er Sandra Berkeley, der spiller uh, Clyde, der er Lieutenant Clyde, der er de her fire uh, politifolks boss. Og øh, ja, han er også med i Hijo, hvis vi ikke skulle glemme det. Vi husker ham som Todd, stedfaren i Terminator. Og, ja, han er jo også Candyman. Han spiller næsten altid sådan et sleazy røvhul, og det gør han også her. Så er det Giancarlo Esposito, der spiller Louis, der er en lånehaj, vi møder undervejs. Ham har vi også haft i kassen tidligere i forbindelse med The Mandalorian, hvor han har en lille rolle i. Han er også med i Maze Runner 2 øh, og 3. De fleste kender ham for Breaking Bad-tv-serien. Han er også med i Homicide Life The street. Og så er det jo ham, der spiller Jack Bear i The Usual Suspects, igen en af de her 90'er krimier. Så dukker Giovanni Ribisi op i en lille rolle som en snitch, uh, og, uh, så har, og, og bare lige for at få det med, han, 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 uh, han har jo sit gennembrud, synes jeg man kan sige, sådan i i Saving Private Ryan i 98, og så laver han Mod Squad og Boiler Room og Gone in 60 Seconds og sådan noget. Han er med i Avatar-filmen nu jo. Og så var han med i Friends i Tidernes Morgen, øh, som, som Phoebes søster, øh, 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 Undskyld bror, <laughs> i øh, Joran Ribisi. Men det her, denne her film, den kommer altså lige før, at han sådan får det her gennembrud i Saving Private Ryan. Så det er meget sjovt. Så, så der, ja, der er forskellige andre folk på rollelisten også jeg, nu, nu vil jeg ikke gå i flere detaljer med det Men, men det, det er en jam-packed rollelist Og der er flere af de her bit part players undervejs Så man tænker Ham eller hende der har jeg også set i flere 90'er filmer Det er formodentlig rigtigt Fordi ja, det er som sagt en packed rolleliste her i Phoenix Der er en 9 Der er en ace Pair of af nines oh, Jack-ace Three nines Maybe Oh, straightening up. Four nines. Yeah. Four of a kind. <laughs> you know what the odds of getting four of a kind are? Five stud, five hands, but one in over four thousand. No, beats four nines or four of a kind. Royal flush. You know what the odds of getting a royal flush are? One in over seven hundred thousand. And the odds of dealing both in five stud is one in over two billion. Two billion. Hmm. Ja, obviously cheated. I obviously don't much. My dad won stelt that hand. And he wasn't cheating. It was in Lubbock, Texas. It was a nickel and dime game. And they shot him nine times and killed him. I lyset af det her imponerende rolleliste, som Phoenix byder på, så kan det virkelig underligt at den er blevet glemt. Men øh, der er altså en del ting der arbejder mod at den her film skulle ende i øh, krimifilmenes Hall of Fame. Øh, lad os tage et par af dem for en ende af. For det første er der den ligegyldige titel. Altså, man er Phoenix, navnet på en by. Altså, det er, det er der så fantasiløst, som noget kan være. Plus, det her med, det er bare et ord. Et skide ord, som der ikke er noget cool i overhovedet. Altså det er jo ikke sådan usual suspects, eller things to do in Denver when you're dead, eller Romeo's bleeding. Sådan titler, der virkelig får tankerne i spil. Nej, det er bare navnet på en by, Phoenix. Og ja, jeg ved også godt, at, at heat har et ord som, øh, som titel, øh, og, 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 og det er jo, hvad det er. Og det er omkøbet et lille ord. Men det ord har jo en specifik betydning i filmen when you spot the heat around the corner. Altså det, det, det refererer til en replik for film, og det er noget, betyder noget bestemt. Så det giver mening der. Øhm, men, men der er ikke nogen mening i ordet Phoenix her. Det er ikke sådan som Phoenix-fuglen, Phoenix, Phoenix eller sådan noget i den stil. Der. Det, det er vidderligt bare navnet på byen, vi er i, som den her film har fået øh, som titel. Det, det er ikke godt. Det er aldrig godt. Og derudover er der også filmens svage pitch, om jeg så må sige. Fordi, hvad handler den her film egentlig om? Altså, det er svært at give en cool, hurtig beskrivelse af Phoenix. Nå, det er, altså, øh, fem forbrydere bliver, øh, bliver arresteret og samtidig lignet op, og så beslutter sig for at tage hjem. Altså, det, det er jo et pitch, man kan forstå. Det her, det er sådan noget med, Nå, men, der, der er en politimand, og han skylder nogle penge til en bookie, og så. så øh, altså, gæb. Det lyder kedeligt. <laughs> og, og så må man også godt erkende, at. Phoenix ikke som sådan gør noget nyt med genren her, eller eller, eller med sin historie. Der er ikke et eller andet cool element, vi ikke har set før. Der er ikke en, en mor, der myrder efter de syv dødssønder, eller sådan noget i den dur der. Der er ikke et andet super cool twist i historien. Der er ikke en dybt ekscentrisk, ekscentrisk karakter, der sådan brænder sig ind på net hende, som når folk går ud af filmen. så kan alle huske den der karakter. Eller, og der er ikke de, de her seje, citerbare replikker, som der også er i mange af de, de andre film. Det er der bare ikke. Så alt er lige, er det måske ikke underligt, at Phoenix står så meget i skyggen af de de mere kendte titler i krimisgenren, at den den simpelthen er blevet helt glemt undervejs. Og og, og sådan er det jo. Det det er forståeligt, men det er faktisk skide uretfærdigt, synes jeg. Fordi jeg synes, Phoenix er en fremragende lille film. Den brænder måske ikke igennem på på mange vigtige punkter, men, men, men der er sådan en eller anden bundhammer, solid, solid over den alligevel. Øhm, altså, at bare tage det her som, at, at rollesystemet er nævnt af super solid cast, der er fantastisk. De er alle sammen gode. Og øh, den her 90'er krimi-politifilm-thriller-stemning øh, er også i top, og filmen ser mega lækker ud. Uh, altså, i, i forhold til historien, så kan man måske sige, at, at uh, plottet føles en lille smule tv-agtigt. Det lægger sig en lille smule op af, af sådan klassiske tv-shows som, som uh, The Shield, eller igen Homicide Life on the Street, hvor man fornemmer, at man kunne lave episoder, der fokuserede på hver af de der cops, og, 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 og så skulle de ben rundt og lave efterforskning og sådan noget. Uh, det kunne man godt forestille sig. Men altså, visuelt der er der intet tv over filmen. Det, det, den har en slick production value, og, og den det kan den godt stå mål med andre af de store film i genren, altså en Heat og Usual Suspects og den slags film der. Øh, den er lækkert skudt, stemningsfuldt designet, alt det her, så den fejler ikke noget på det visuelle som sådan. Så, 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 så jeg synes egentlig, at det er, en, det er en lækker film alt andet lige. Men... Igen, den har nogle problemer, den har, eller der har nogle ting, der gør, den lidt svær, er lidt sværere at komme ind på, en nogle af de, de, de mere berømte film i, i 90'er krimi-genren. Fordi, tag bare en anden spøjs ting. Denne her film er fløjtende uinteresseret i politiarbejde. Altså, <løbner> jamen, det, det, det handler om en politimand, og hans kollegaer er det her. Men film har ingen interesse i at udforske deres job. Undervejs, så ser vi Harry klare et par situationer på jobbet, fordi det er ligesom med til at etablere hans karakter. Der er en kvinde, der holder sin mand som gissel med en pistol til hovedet. Vi ser, hvordan han klarer den situation. Og vi ser forskellige andre ting. Og undervejs, så så bliver... så bliver de her cops, de her fire kolleger, de bliver tilkaldt til forskellige ting, og vi, vi, vi ser dem blandt andet dukke op og, og, og tilse, at der bliver fundet nogle lige her. Det er, de dukker op på gerningssted, hvor der er en eller anden, der er blevet myrdet, og, 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 og ja, så, så, så dukker efterforskerne jo selvfølgelig også op i den situation, og skal kigge på sagen. Men der bliver ikke fuldt op på nogle af de her ting. Filmen er fuldstændig uinteresseret i det. Er, vi hører aldrig om det der lige igen. Det har ingen betydning overhovedet. Det er alt sammen kun brugt til lige at etablere karaktererne og, og sådan noget. Og, og grunden til, at man gør, altså grunden til, film gør det, det er jo selvfølgelig, det er en reflektion af, at, at det, der i virkeligheden fylder noget i Harris liv, og dermed i filmen, det er ikke hans job. Det er ikke politigerningen. det er gambling. Det er det, der er hans hovedfokus. Harry er en kronisk gambler. En håbløs ludoman. Øhm, og og, og det, det er, hvad han er. Og det er det, der, det, det, det film har meget af sin fokus. Og, øhm, Harry er jo bevidst om, at det er det, han er. Men, men han er ude af stand til at gøre noget ved det. Så, så øh, han er jo en forfærdelig sjæl på det plan. Øh, og, 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 og det er sjovt, fordi han, han snakker om det i løbet af filmen. At det ikke... Det er spændingen ved spillet, han søger. Han er ligeglad med de her penge, han kan vinde. Det er, det er spændingen øh, i gambling, der, der er interessant for ham, og, og alt i hans liv bliver, bliver, bliver gjort til spil, og, og film har nogle virkelig sjove måde at, at vise på, hvordan en ludoman betragter alt som et spil. Jeg skal ikke afsløre noget her, for der er så meget sjove scener, hvor, hvor det bliver vist, hvordan han tænker alt som et spil. Og det er altså det, der, der gennemsyrer hans tanker så meget. og Det er det, der er fokus i filmen, og dermed har den ikke fokus på politiarbejdet. Og, øh, det, 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 men det betyder, at, 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 at Harry, han bliver en, en, en spøjs karakter på mange planer. Han er sådan en lille smule svær at dømme. Fordi han er jo ikke en forbryder, en hardcore gangster, som for eksempel Henry Hill var i Goodfellas. Det er han ikke. Han er heller ikke sådan et bundkorrupt svin, som Jack uh, Grimaldi er i, i Romeo's Bleeding, uh, 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 spillet af Gary Oldman. Uh, uh, sådan en type er han ikke. Han, uh, Harry prøver i den her film rent faktisk at være et godt menneske, og han har sine principper, og specielt i forbindelse med gambling, der har han meget princip fast. Uh, Men Han ender alligevel ofte med at ødelægge alt på sin vej. Fordi han bare ikke kan lade være med at gamble. Så det er en en interessant, tragisk karakter, vi har med at gøre her. Og og, og det betyder også, at det det ikke sjovt, eller cool, eller awesome at følge hans rejse gennem den her film, Harrys rejse. Han er ikke... Mega macho Han er ikke sådan en type der scorer alle babesne Og altid rammer plet Når han hiver sin gun frem øhm, Han er en helt anden type helt anden tragisk karakter Og, 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 og vi fornemmer At han er sådan en type der hvor hans, Når vi starter den her film så, øhm, så er hans skæbne måske allerede forsejlet Så er han måske råd længere ud End han kan nå at komme tilbage igen Og, og ja det, det er jo øh, del tragisk at se på men der er stadigvæk den her lidsnært af håb om, og, og at Harry måske kan knække kurven og, 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 og redde sig selv. Og, og det er jo derfor, der er noget at holde fast i, og det er derfor, det er interessant og, og fascinerende at følge hans kamp for at vinde skuden. Hvis, hvis det hele bare var håbløst på forhånd, så, så ville det ikke være en sjov film at følge, men det, det er interessant at se den her tragiske karakter, der næsten har, har spillet al sin kort, om jeg så må sige men måske alligevel har en lille chance for at redde sig selv. Det, 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 det er et fascinerende portræt, synes jeg. Alt andet lige. Jeg, jeg kan skide godt lide Phoenix som film, men men jeg erkender også, at den er lidt smule svær at sælge på sådan en hurtig, nem måde. Fordi den er ikke oppe i det røde felt hele tiden. Den har ikke kæmpe skyderi, Den har ikke fantastiske replikker, som jeg nævnte før. Den har ikke alle de her ting, som der er mange af de andre filmgenrerne, der har. Og historien har ikke det her tydelige fokus og drive, som, 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 som virker godt i sådan en krimithriller. thriller. Det er rent faktisk et karakterstudie, det her. Phoenix er et karakterstudie pakket ind i en hardcore 90'er politithriller indpakning. Og det betyder så også, at, at hvis man er humør til at se en sej 90'er politithriller med seje og hurtige replikker, så er det her ikke filmen man skal se, fordi det er ikke den vare, den rent faktisk leverer, når man ligesom får pakket den op, om jeg så må sige. Og man skal heller ikke se den her film, hvis man lige har set Goodfellas og set øh, øh, Ray Liotta's vanvittige øh, Henry Hill portræt og siger, det, det vil jeg gerne have noget mere af. Så skal man heller ikke se Phoenix. Nej, man skal smæde, smække Phoenix på, hvis man kan lide Ray Liotta, bare som skuespiller. Ikke nødvendigvis i, i Henry Hill-rollen. Hvis man bare kan lide ham og kan, godt kan lide at tilbringe tid sammen med Ray Liotta. For det får man lov til i den her film. Man skal se Phoenix, hvis man er ude efter noget, der er en lille smule mere eftertænksom end de her high concept thrillers og krimifilm. Og man skal se Phoenix, hvis man måske er i humør til noget, der er en lille smule mere melankolsk end de andre film i genren. Phoenix er ude på DVD, uden ekstra materiale. Der er desværre ingen Blu-ray-udgivelse, men filmen kan ses i HD på diverse vod platforme Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.